0: Feche os olhos, né? Senhor Deus Pai convidamos a tomar o lugar de honra aqui nessa reunião, nos nossos corações conduz as nossas mentes agora cativas a ti Senhor e a tua misericórdia vem usar os meus lábios para falar aquilo que venha alcançar o coração dos teus filhos Pai que, que haja cura libertação, conversão, transformação mas não permita que os filhos saiam da mesma forma que entraram aqui essa noite Pai em nome de Jesus que haja transformação de caráter que as palavras aqui lançadas, Senhor, venham encontrar um solo fértil no coração dos seus filhos e assim frutificar a 30, a 60, a 100 por 1. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo desde já todos os filhos de contrário, teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção e clamo pela tua misericórdia, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. E se você for início, diga amém. Amém. Glória a Deus. Hoje, é o segundo culto Dessa série de mensagens aqui Dessa né? subsérie Que é em Mateus né? Que a gente está seguindo os últimos dias de Jesus Até a cruz E conforme está registrado No evangelho de Mateus Jesus ele seguiu Propositadamente o plano de seu pai Como Deus O pai levou Deus O filho à cruz do Calvário Foi um plano divino Foi um plano de Deus e né? eu já falei aqui em outras pregações, a cruz ela não foi feita por satanás, não foram os líderes religiosos que macumunaram, foi tudo um plano celestial para que hoje pudéssemos ter acesso à cruz, para que pudéssemos ter acesso à salvação. Em todas as ações de Jesus é como se estivesse ali orando, vai, leva minha cruz. E a gente deve pedir a Deus que Ele também nos leve à cruz para que possamos entender melhor o que Jesus fez por nós e para que possamos pegar a nossa própria cruz e seguir a Cristo. Porque é uma oração difícil. Eu não vou, não estou julgando, mas eu acho que 90% da igreja não tem coragem ou nunca parou para falar, Senhor, me leva para a cruz, porque ninguém quer ir para a cruz, nem Jesus queria ir. Mas ele foi cumprir o propósito do Pai. Ele falou, Pai, se possível for faça de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, ele cumpriu o plano de Deus, e ele falou, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz, então você quer ser um seguidor de Cristo, você tem que clamar, Senhor, leva-me para a cruz, porque eu tenho que carregar a minha cruz, vocês estão entendendo? É uma oração difícil que todos nós devemos fazer, e a passagem de hoje, é sobre o prenúncio da cruz, foi encontrado na última ceia. Amém? E para a gente entender melhor, eu vou pedir para que vocês abram a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17. Quem for achando, dá um eita glória bem pentecostal. Quem não tiver a Bíblia, pega na televisão. E quem não estiver achando, abre em qualquer lugar, faz cara de cachorro e fala assim: Meu Deus! Amém? Aqui nós temos um, um escriba que ajudou a escrever quase metade da Bíblia. Né, veio lá na marca de Moé, é, tá chovendo, esqueci de dar uma gastadinha. não posso, né, cara, tá aí paradão, é, cara, assim né, esse cara aí, rapaz, tava lá do lado dos profetas escrevendo, era um escrito, amém? Todos acharam? Ninguém achou, cadê o Itaglória? Caraca, meu irmão, tem crente não nessa casa. Acharam ou acharam? Amém. Vocês Amém. estão devagar, Foi O sol que vocês tomaram muito tempo sem sol nessa cidade. Quando começou o sol, está no meio lento, né, meu irmão? Glória a Deus. Vamos lá. No primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram, onde quer que façamos preparativos para o Senhor, para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhe respondeu, vão até a cidade, procurem certo um homem e digam, o mestre diz, o, o meu tempo está próximo, é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos e enquanto comiam, Jesus disse, em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe, Por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu, O que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas sai daquele, porque o Filho do Homem está sendo traído, melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: Você acabou de dizer isso. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Tomem e comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo, no reino do meu Pai, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras amém? no segundo domingo de cada mês, a gente celebra aqui na nossa igreja a ceia do Senhor, amém? foi no domingo passado nessa igreja, tem igreja que é no primeiro, tem igreja que é no terceiro, nessa igreja a gente todo segundo domingo do mês a gente celebra a ceia do Senhor nós partimos o pão passamos o cálice né, enquanto juntos compartilhamos essa refeição essa ceia focada em Cristo na cruz para nós, a ceia do Senhor ela nos aponta para a cruz e para aquilo que Jesus fez por nós lá amém? amém ou não? Amém. Comigo aqui. Vamos, vamos funcionar a igreja até né? vocês e assim para eles em vez de uma refeição de lembrança a ceia do Senhor foi um prenúncio do que ainda estava por vir para a gente aponta para aquilo que aconteceu para eles apontava para aquilo que estava por vir e essa foi a última ceia de Jesus com seus discípulos antes dele ir para a cruz cada um dos escritores do Evangelho enfatiza diferentes aspectos desse, desse momento, só que Mateus ele se concentra especialmente no plano de Deus conforme revelado na última ceia, e como a gente vai ver agora, tudo isso fazia parte do plano de Deus para Jesus e para nós era parte do plano de Deus para que a gente pudesse ser salvo o longo plano de salvação de Deus ele estava sendo elaborado enquanto Jesus trabalhava, indo até a cruz por nós vocês conseguem compreender esse caminho? A morte de Jesus na cruz, ela não foi por acidente. Ela foi um compromisso divino. E na passagem de hoje, Mateus, ele chama a atenção para o tempo designado de Jesus. Sua traição designada e sua morte designada. E, primeiro de tudo, a gente vai olhar para o tempo designado por Jesus a Bíblia nos diz que Deus enviou Jesus, em Galatas 4,4 diz assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Jesus ele nasceu no momento exato em que Deus nomeou, que Deus ordenou, foi tudo debaixo de um plano divino, Jesus ele também não morreu no momento exato que Deus havia decretado. E a gente vê isso na última ceia, quando Jesus ele escolhe a hora e o local de sua última refeição antes da cruz. Ele fala para os caras, ele fala assim, ó, vocês vão lá no lugar onde eu vou mandar, e vai falar para fulano de tal, que é chegada a hora que o mestre vai embora, que pediu para plantar a páscoa ali no manto, e bem, e assim foi, ele escolheu, a hora lugar, tudo, tinha tudo pronto. Quando ele entrou na cidade, o corrido estava lá, ó. você vai lá e fala, pega o corrido e vem embora se não fosse plano de Deus, os caras iam ser presos por roubar um burrico, não é verdade? Não é verdade? Mas em vez disso, o cara foi ovacionado, Você é nas alturas. Então, primeiro de tudo, Jesus ele escolhe o tempo, Mateus 26, 17, 18, mostra isso, fala assim, no primeiro dia da festa dos pães e enfermento, primeiro dia da festa, da Páscoa, os discípulos vieram a Jesus e lhes perguntaram, Onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele me respondeu, vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. A festa dos pães sem fermentos era uma festa anual para, né, para os judeus, que ela começava com uma refeição de Páscoa à noite, uma ceia de Páscoa à noite, e depois ela continuava por sete dias. E nesse ano em particular, a Páscoa caiu em uma noite de quinta-feira. It's Friday. Né? Sexta-feira. Mas aqui era quinta. Então, em algum momento durante o dia, quinta-feira, os discípulos eles se aproximaram de Jesus e perguntaram onde ele queria que eles fizessem os preparativos para a ceia de Páscoa. E curiosamente. Antes de dar as instruções sobre o local, Jesus primeiro aponta para o momento do evento, ele diz, o meu tempo está próximo. Ele fala que a estação é a certa, o momento está apropriado, é aquele momento. Há um grande significado na escolha do momento de Jesus para a última ceia. A refeição da Páscoa é um símbolo da grande libertação de Deus, né? de Deus de Israel. Né, onde Deus libertou o povo de Israel lá no Egito, e isso apontava para a noite da praga final, quando Deus ele tirou a vida dos primogênitos do Egito mas Deus ele protegeu os israelitas durante essa praga ele instruiu cada família a passar, né, a bater um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, e botar nos umbrais da porta né, e ali ele ia passar direto ele não ia vir com a praga sobre aquele lar que tivesse marcado com o sangue do cordeiro, amém? Ele disse a eles, em dos 12, e 13, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês eis, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E assim os israelitas eles foram protegidos quando Deus executou o juízo sobre o Egito. Jesus ele escolheu a Páscoa, para a sua última refeição, não apenas porque apontou para esse grande ato de redenção, mas também porque pronunciava o um grande ato de redenção de Deus na cruz. Jesus ele viveu toda a sua vida na sombra da cruz. Todo o ministério de Jesus foi a sombra da cruz. Ele muitas vezes falava de sua hora que ainda não tinha chegado. Ainda não é chegada a minha hora. Quantas vezes a gente vê escrito isso nos evangelhos? Mas agora a hora estava se aproximando. Era a hora da Páscoa. E Jesus escolheu a Páscoa como a hora de sua última refeição antes da cruz. Seu horário designado estava próximo. O tempo dele estava próximo. Jesus ele não só escolheu a estação, ele também escolheu o lugar. Versículo 18 e 19. E ele lhes respondeu vão até a cidade, procurem certo homem e digam, o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em sua casa, que celebrarei a páscoa com os meus discípulos, e eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a páscoa. Jesus, ele tem antecipado essa refeição e já resolveu todos os detalhes, o plano já estava todo escrito no coração dele, ele já tinha minuciosamente todos os detalhes de ia acontecer, ele diz aos discípulos exatamente com quem entrar em contato e exatamente o que dizer ele não fala, ah, procura alguém qualquer pessoa, não ele dá, certo o um homem, é certo é aquele cara ali, é uma pessoa é um indivíduo certo, um local certo ele sabe exatamente onde tudo vai acontecer e mais uma vez, como vimos no último culto, Jesus ele é o responsável. Os líderes religiosos eles podem conspirar para tirar a vida de, de Jesus e Judas. Ele pode conspirar para atrair Jesus, mas Jesus ele vai de bom grado para a cruz. Ele é o cordeiro que foi mudo para o matadouro, sem pecado, sem mácula. Ele escolhe a hora e o local da última ceia. Ele tem um compromisso divino para manter e ele vai mantendo o um horário marcado por Deus. Ele não vai mudar a história Só que Jesus ele não tinha Ele não tinha só um horário designado Ele também Teve uma traição que já era designada Era algo que já era preparado Para acontecer Mateus 26, 20 ao 22 Diz assim, ao cair da tarde Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos E enquanto comiam, Jesus disse Em verdade, lhes digo Que um de vocês vai me trair E eles, muito entristecidos, começaram Um por um a perguntar Por acaso seria eu, Senhor? Por acaso seria eu, Senhor? Agora você imagina a cena. É noite Jesus está comendo a refeição da Páscoa com os seus discípulos. Agora observe a ênfase nos doze aqui. Eles não são apenas discípulos de qualquer mestre. Eles não são aqueles que andavam na multidão. Não é mais um dos setenta que estavam com eles ali, formando a multidão. Estes são os doze que Jesus escolheu especificamente no início do seu ministério, eles deixaram tudo para segui-lo, por três anos e meio, eles caminharam, eles viajaram no estrado, compartilharam a vida juntos com Jesus, e agora Jesus lança uma bomba sobre ele, na verdade de digo de um de vocês não tem Jesus havia dito a eles várias vezes antes, que ele seria traído, mas essa é a primeira vez que ele informa que vai ser um deles ele já tinha dito, falado ah, eu vou ser traído mas nesse momento ele fala, oh, vai ser um de vocês meu irmão, é um dos doze que vai trair e os discípulos estão atordoados um deles como? como vai ser um de nós? como isso pode ser? Qualquer risada ou celebração que possa ter acontecido durante a festa é imediatamente substituída pela tristeza. Eles estavam num momento de celebração e, de repente, a celebração, ela dá lugar à apreensão, à tristeza, à preocupação. A sua primeira preocupação não é quem é. Você vê que a pergunta deles é essa, quem vai ser, Jesus? Não, por acaso seria eu? Muita coisa pior do que um dos seus trair Jesus seria eles próprios trair Jesus. Também é interessante que nenhum deles olha para Judas e acusa. Na igreja não acontece também, não, né? Ah, oh, foi fulano, né? Não, só o mundo mar. Ninguém olhou para Judas. Judas ele escondeu bem a sua traição, tão bem que cada um dos discípulos examina o seu próprio coração, em vez de apontar imediatamente o dedo para Judas, quem está de pé fingia é para quem não caia, antes de apontar o dedo para o vizinho, examina a tua filha, olha como é que você está, olha a tua condição, pergunta assim, será que não sou eu errado? Porque às vezes a gente está tão certo daquilo que a gente quer impor a nossa verdade, só que a gente não está pronto para o e se eu estiver errado, e se for eu vacilão? Se a gente seguir essa mesma prática de comunhão hoje, a igreja cresce espiritualmente. Se a gente começar cada um igual, a, tá lá, 1 Coríntios 11, 23, essa é passagem três de dias de né que fala, examine-se e pôs cada um a si mesmo. Deve estar lá em 27, de outro aí. aí cada um Examine se pôs cada um a si mesmo. Será que a gente faz isso? É o que eu falei aqui no outro dia. A Bíblia fala vigiar e orar. Aí, aí tem um monte de gente querendo vigiar a vida do irmão, mas é vigiar a própria vida, meu irmão. Deus deu uma vida para cada um, para cada um cuidar da sua. Não é para tu cuidar da vida do outro, teu irmão, não. A não ser que você seja livre, e aí é para tu cuidar com selo e amor, não para ficar vigiando a vida do outro você está entendendo? é dessa que é, essa que é a parada a comunhão ela é um momento para examinar o seu próprio coração diante de Deus não para apontar o dedo para outra pessoa mas é como um pastor conhecido, né, que eu ouvi falar uma vez crente não briga, tem excesso de comunhão né? quando começa a ter muita comunhão, meu irmão, aí tem o excesso aí começa a apontar o dedo né? mas esse é o momento que você deveria se examinar em vez de apontar o dedo Jesus ele não apenas anuncia a sua traição Ele também identifica o seu traidor No versículo 23 Ele, ele define isso Em resposta às perguntas de discípulos Ele fala assim Jesus respondeu O que comigo põe a mão no prato Esse vai me trair Agora essas palavras Elas não identificam especificamente Judas como traidor Tanto quanto confirmam que quem traiu É de fato alguém próximo Havia uma tigela comum na mesa, era normal nas refeições. Havia um prato, uma tigela ali, onde eles mergulhavam. Eles pegavam e mergulhavam com todos uma tigela só. Era esse tipo de refeição. Então Jesus ele estava se. Assim, falando sobre compartilhar uma refeição e compartilhar uma refeição era sinal de confiança e amizade você parar numa mesa onde todos partilhariam do mesmo pão a mesma tigela com molho você passaria ó, com aquela tua mão limpinha da época, né? não tinha álcool gel, né, meu? aí a gente meu irmão você faca na cabeça, que um no chão é cinco segundos Som, Deus faz segura essa bactéria e vamos embora. Não é não? Aí, é sinal de confiança. Sabe aquele ditado que fala que é assim, cara, quer saber quem a pessoa é? Até eu confiar nela, tem que comer um quilo de sal comigo. Acho que três anos e meio deu para Deus Jesus comer quantos quilos de sal naqueles é caras? Ninguém tinha pressão alta na época. Ninguém é? tinha pressão alta na época. Ninguém tinha pressão alta na época que andava pra caramba, né meu irmão? Cheio de exercício, hoje em dia, os caras que vai na padaria, vai de moto. Né? Né? Então pode, a padaria longe. Dois, dois, quilômetros de vou... dois quilômetros e meio é de bicicleta, eu não não? Oh, <risos> não tem padaria pra citar tá as palavras de Jesus, ela nos lembra a palavra do rei Davi, lá em Salmo 41, 9, que diz o seguinte, até o meu amigo íntimo, em que eu confiava que comia no meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus, ele confirma que seu traidor está naquela sala, que é um amigo próximo, Jesus, ele continua dizendo, no versículo 24, o filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, a traição de Judas, ela foi escrita lá nas palavras de Deus, na Escritura Divina, muito antes de acontecer, mas isso não absolve Judas da sua responsabilidade, porque tudo isso fazia parte do plano de Deus, mas Judas era um participante ativo disso, é aquilo que eu sempre falo, cara, Deus ele pode mudar a nossa história, mas o ingrediente principal somos nós. A gente precisa fazer a nossa parte. Da mesma forma, Judas ele tinha sido designado para a traição, mas ele precisava estar disposto a fazer isso. Ele era o ingrediente principal. Se ele tivesse um coração quebrantado, Deus ia levantar outro. Se ele tivesse um coração ruim, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Porque muitos falam que assim. Ah, Deus para fazer essa fanfarragem. Foi porque o coração dele era ruim. Ele não queria mudar, ele não queria transformação. É igual algumas pessoas, não aqui, lá no mundo marvel, que vão para a igreja, choram, a, se arrependem no culto, no louvor. Mas sai daqui e vai, vai fazer fanfarragem. Deus ele está vendo o nosso coração. Ele sabe como a gente é. Ele sabe quem somos, é na hora que o caldo entorna. Não é porque ele quer te amaldiçoar. Você é buscou isso. Você está entendendo? Ele é o ingrediente principal Ninguém forçou ele a trair Jesus Judas fez isso de bom grado A partir da escuridão do seu próprio coração O coração dele Havia escuridão Havia trevas E assim Jesus entrega essa assustadora palavra de julgamento Mas sai daquele Por quem o filho do homem está sendo traído Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido Versículo 24. Não há ação mais sombria do que trair o Senhor Jesus, cara. Você imagina você conviver com Jesus, com o próprio Deus, vivo? E você se traído. Existem algumas coisas piores do que não nascer. Não é? Não é? Ou não? seria melhor que ele não tivesse nascido. Jesus, ele vai ser traído, mas sai é daquele, que o traiu, e finalmente a gente lê a resposta de Judas, a tudo isso no versículo 25, que diz assim, então Judas que o traía perguntou, por acaso sou eu mestre, Judas ele finge inocência, ele é dissimulado, ele tenta disfarçar o seu coração traidor, fazendo a mesma pergunta que todos os outros discípulos fizeram, mas há uma grande diferença diferença significativa aqui na pergunta, porque todos os outros discípulos perguntaram, por acaso seria eu Senhor? E Judas ele não pode nem ao menos chamar Jesus de Senhor, então ele pergunta, por acaso ele, sou eu mestre? Ele não chama Jesus de Senhor, todos chamam Jesus de Senhor, mas ele não consegue, porque Jesus não é o Senhor da vida, se fosse, ele não tinha andréia de Jesus, ele chama de Messi. Então ele pergunta, por acaso sou eu, Messi? Jesus responde, você acabou de ser isso. Em outras palavras, é claro que é o Messi. Ele está falando, é você, seu traidor. Esse circunciso filisteu, esteu, amalequido. Né? E isso muda tudo. Porque você deve lembrar do último culto. Quem é que lembra do último culto? Quem não é estava que aqui não tem problema não, depois vai lá no Spotify. Pô. Né? Que os líderes eles planejavam esperar até a semana seguinte para prender Jesus. Né? Nos versículos anteriores que a gente leu aqui, há uma conspiração, ó, vamos esperar a festa da paz para passar para a gente capotar Jesus, porque senão vai dar ruim eles estavam preocupados, porque o cara tinha entrado na cidade e todo mundo na ah, altura ah. a gente prendeu o maluco vai dar ruim, vai quebrar a gente então vamos esperar a cidade esvaziar, a festa acabar, que a gente pega ele só que agora Judas sabe que Jesus está sabendo agora Judas ele está ligado que Jesus não é povo. Judas está ligado. E assim Judas vai ao sacerdócio naquela mesma noite para trair Jesus, assim como estava escrito, assim como Jesus já havia predito. Jesus ele tem um compromisso para manter e identificar o seu traidor. Jesus ele põe em movimento os eventos que levarão a sua prisão naquela noite e a cruz no dia seguinte. Você vê que Jesus ele não, ele não teve... Se você ver a passagem onde os soldados vão lá prender Jesus, ele não tem nem raiva de Judas. Ele chama ajuda de meu amigo E aí tem gente que quando é traído Fica com raiva, leva para o lado pessoal Meu irmão, você trabalha na igreja, você é servo, você é obreiro A gente não está aqui Para levar as para o lado pessoal É tudo espiritual Vai ter traidor, mas não estão te traindo Estão traindo a obra de Deus, o reino de Deus Vai ter circunciso filisteu Mas estão fazendo isso com Deus né, na tua vida Então não leva para o lado pessoal Porque o cara vacila hoje, amanhã ele pode levantar e estar tá de pé e a gente vai ser aquele que vai estar de mão dada com ele. Levando ele por mais uma vida. Você está entendendo o que eu estou falando? É. A gente não está aqui para ficar com raivinha de ninguém não, meu irmão. Porque na hora que a gente for salvo, se todo mundo for salvo. Vai chegar lá e Deus não vai. Não, você vai para esse condomínio aqui que é separado daquele lá. Porque eu vou lá na terra para ser brigado. Não. Não tem isso. Porque se tiver isso, Deus vai falar. Aqui não, meu irmão. Mete o um pé. Não te conheço. Aparta de mim. Sai, eu fanfarrão. É, mas eu não não Não, o problema é teu. Eu não te pedir nada. Eu queria o teu coração. Você queria viver no mover. Porque O que Deus quer da gente é o coração, mesmo. Amém. Sabe? Só que aí tem gente que quer não entregar o coração para Jesus e viver no mover. Deus opera. Só que no dia do juízo, meu irmão, ele vai falar: Parta de mim, fofá, eu não te conheço. E aí tu vai inaugurar as escada Rolante do céu direto para inferno. Tama! É papo reto, o Jesus é papo reto, não tem esse negócio de firula, você está entendendo? A gente analisou até aqui, está acabando, tá gente? Tem gente que está toda para comer o estrogonofe. É, é a única comida que liga e de desliga, né? É estrogonofe. Pela liga te riga. <risos> Ainda bem que a. Estrou bom. Ligue de riga. Anotou? Essa também foi. A outra do a... Facebook. A gente analisou o tempo designado por Cristo, a gente analisou a traição designada, que tudo já estava decretado e arrumado, e agora a gente olha para a morte dele, que já foi designado. ao compartilhar o pão e o cálice com seus discípulos, Jesus ele mostra que a sua morte também está... Pronta, está designada, já foi decretada, já foi marcada. Ele fala no presente, enquanto oferece o pão e o cálice, mostrando a certeza absoluta de sua morte, que ela está chegando. No versículo 26, Jesus oferece o pão e fala assim, enquanto comiam, Jesus pegou o pão, abençoando, o partiu. Ele partiu o pão e deu os discípulos dizendo, tome e como, isto é o meu corpo. O partir do pão é o prenúncio do incrível abuso físico que Jesus vai experimentar nas próximas horas, porque o corpo dele foi partido, foi castigado. Jesus ele será espancado, batido, flagelado e pregado na cruz. Ele vai ficar ensanguentado, machucado, além de ser reconhecido. Sabe quando a pessoa fica tão machucada que ela fica irreconhecível? O corpo dele vai ser quebrado para você e para mim. Porque foi por nós que ele fez isso. Ele partiu o corpo dele por nós. E assim, ele parte o pão e os dá aos seus discípulos, dizendo: Pegue e coma. Esse é o meu corpo. E em seguida, Jesus Ele oferece o um cálice. Versículo 27, 28 diz assim: A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos dele porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. A morte dele ainda nem tinha acontecido. E ele já estava mostrando como ia ser. O cálice é o prenúncio da cruz, onde o sangue de Jesus vai ser derramado na morte para muitos, por muitos, por todos, só que nem todos vão querer, nem todos vão aceitar nem todos vão entender, Jesus ele faz uma nova aliança em seu sangue, onde todos que vêm a Ele para a salvação, encontram o perdão por seus pecados e vida eterna, Amém. se você não se sente perdoado por algo, é porque talvez você ainda não tenha se colocado embaixo do sangue da cruz, você ainda não tenha se entregado por completo, aquilo que aconteceu na cruz, você não reconhece verdadeiramente, porque se você reconhece, você já recebeu o perdão dos seus pecados. Isso não te dá bom para continuar pecando de farragem, mas você já foi perdoado. Glória a Deus. Jesus, ele aponta para aquela vida eterna no versículo 29, onde ele diz, e diga a vocês, que dessa hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até que aquele dia, em que beberei com vocês o vinho novo, no reino de meu Pai, essa é a última ceia de Jesus, com seus discípulos diante da cruz, o tempo designado para a sua morte, está próximo, mas há outro tempo designado, e outra festa marcada no futuro, e essa é a hora que vocês iam da glória, vocês não entenderam não? Tem uma outra festa já marcada Meu irmão O Raios de Guimarães não sabe Mas está marcada já, já Ele já marcou Jesus olha ali da cruz Para aquele momento Em que todas as coisas Serão feitas novas Ele está ansioso Pela grande festa No reino de Deus Quando eles compartilharão A taça juntos De uma nova maneira. O versículo 29 É um raio de esperança E uma cena sombria Meu querido Está apontando para aquilo que ninguém merecia, que é a salvação eterna. Jesus ele será traído, Jesus ele vai morrer, mas Jesus ele vai ressuscitar vitorioso e vai trazer o reino de Deus consigo sobre as nossas vidas. Glória a Deus! Glória a Deus! E Mateus ele encerra o relato da última ceia com um versículo 30. Eu espero que vocês estejam bem atentos, porque aqui tem uma chave espiritual muito grande. Tem a ver com aquilo que eu ministrei sobre os resultados da eleição aqui no início. Aqui tem uma chave espiritual poderosa para nossas vidas. Ele fala assim, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Cara Jesus oferece o pão, Ele oferece o cálice, e agora Ele oferece o louvor ao Pai. A cruz ela está chegando, mas tudo faz parte do plano de Deus. Há um tempo designado, há uma traição marcada, há até uma morte que já foi marcada. Mas nada disso vai dissuadir Jesus. Ele oferece o mundo de e segue o plano do Pai até o fim. Mas muitas vezes a gente reclama em e murmura e paralisa: Eu não meu pai! Chega! Vai louvar o Senhor, meu querido. Amém. E segue o plano. Arrasta para cima para baixo, o inferno já está cheio. Olha Pai! Mas a gente precisa aprender a ser grato a Deus. Ainda que não haja oliveira, não haja fruto na vida, ainda que não haja mais gado nos pastos, não haja mais nada. Ainda assim, eu adorarei. Eu te louvarei, meu Senhor. É isso que a gente precisa aprender esse momento aqui para Jesus era isolador. ele sabia o que ia passar, não era aquele negócio ah, eu acho que vai ser assim, não ele sabia com detalhes o que ele era o próprio ele sabia que ele ia ser pedro, ele sabia que ele ia ser chicoteado, esbofeteado perfurado crucificado mas ele motiva os seus discípulos a entoar um hino de novo. Mais uma vez, é como se Jesus estivesse orando. Pai, leva-me para a cruz. Você pode adorar o Senhor nessa noite, dizendo: Pai, leva-me para a cruz. Aonde eu te entendo, aonde eu me vendo a Ti, aonde em Ti eu encontro salvação, onde Teu sangue me liberta, onde eu sou participante do Teu corpo partido, porque se queremos ser salvos temos que participar do sofrimento da glória de Cristo. Ou seja, aquele crente só vitória não existe. Sabe? Como é que está só a vitória? Não existe. Né? A caminhada cristã é feita de montanhas e vales. Mas é um monte que a gente pega força e embala para passar pelo vale. Não é assim? Quem já andou de carrinho do Rolimã? Tá ligado? Tu vai passar voado se tu tiver no velô lá em cima, meu irmão. Então a hora que tu tá bem, é a hora é para tu entregar adorar a Deus, porque tu vai continuar adorando quando tiver no vale, quando o pau tiver quebrando, quando tudo mundo te segue dando, vieres as infernidades, vier a traição, você vai dar um bom, porque você já pegou o um lá no Uma série de aplicações que a gente pode fazer. Eu quero pontuar algumas. Fique de pé, gente. Espírito de adoração, os olhos fechados. Em primeiro lugar, a gente deve confiar na soberania de Deus. A gente deve se maravilhar com o um plano de Deus. A gente acaba se deparando com tanto mal e tanto pecado nesse mundo. Mas Deus ainda está elaborando o seu plano soberano sobre nossas vidas. Deus, em sua soberania, ele trabalha todas as coisas juntas para o bem, até mesmo a traição de Judas a Jesus. Se Deus ele pode tomar, tornar até mesmo a pior ação já cometida por qualquer ser humano Judas e usá-la para o bem em seu plano, então a gente precisa aprender a confiar na soberania de Deus. Em nossas vidas também não questione a Deus por quê mas para quê tipo o cara do até o último homem Senhor, só mais um só mais um ele não perguntou porque ele sabia para que ele estava lá ele sofreu Ninguém passa por essa vida sem ter um tipo de sofrimento. E isso não é prazer para Deus. Mas é debaixo da prensa que o melhor óleo está aí. E é Deus que a gente glorifica a Deus. Então até as piores coisas que acontecem em nossas vidas servem para glorificar a Deus. Eu tenho guardado muito essa palavra no meu coração. Porque é uma verdade. Foi uma verdade para mim. E é uma verdade para qualquer um que ama Jesus. Porque diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e todas, são até as que a gente acha que é ruim, até Judas cooperou para o bem daqueles que amam a Deus então, se você está sofrendo enfermidade, traição, problema financeiro, meu irmão, eu quero dizer o seguinte tudo isso está cooperando para o teu bem se você ama a Deus só confie na soberania de Deus sobre a tua vida faça como Jesus e os discípulos Canta um hino de louvor e o inferno, você vai ver o diabo endemoniado em segundo lugar É o medo do inferno O pecado ele não está apenas no mundo lá fora O pecado está aqui Em cada um de nós Assim como havia um tempo Designado para a morte de Jesus Então há um tempo designado Para o julgamento Jesus ele disse que teria sido melhor Para Judas se que ele não tivesse nascido Do que trair Jesus Existem algumas coisas piores Do que nunca nascer. Você pode nunca trair Jesus. Mas se você rejeitar Jesus, você também vai enfrentar a punição eterna no inferno. Então tenha medo de ir para o inferno. Tenha medo. Tenha medo de ir para o inferno. Se você não tem temor de Deus, tenha medo de ir para o inferno. Porque se no céu é a vida eterna, no inferno é a dor eterna. É onde vai haver prantos e ranger de Deus. Na linguagem, lá é onde o filho chora e não vê Lá não tem misericórdia Não tem compaixão É dor eterna Em terceiro lugar, receba a morte de Jesus por você Jesus ele te convida Enquanto comiam, Jesus pegou um pão E abençoando partiu e deu aos discípulos Dizendo, tomem como Isso é meu corpo A seguir, Jesus pegou o cálice, tendo dado graças a Deus o Deus e os discípulos dizendo, bebam todos dele, porque isso é do sangue, o sangue da aliança derramada em favor de muitos para a remissão dos pecados. Há perdão na cruz de Cristo. Não importa o que você viveu até aqui, importa o que o teu coração está disposto a viver daqui por diante. Se você encontra com a cruz e não há transformação, tem algo errado, não houve um verdadeiro encontro. Mas hoje é o dia que Deus designou para isso. Aleluia na cruz há perdão, os israelitas, eles foram protegidos quando Deus executou o julgamento sobre Egito, quando a sua fé estiver em Cristo, você será protegido quando Deus executar o julgamento sobre o mundo, meu querido, porque Ele vai ver, assim como Deus passou as casas dos israelitas, quando viu o sangue nos umbrais das portas, assim Deus vai passar por você, quando viu o sangue de Jesus, nos umbrais da porta do seu coração, você pode falar, ó oh, Senhor Leva-me para a cruz Onde Jesus morreu Ali eu quero ter um verdadeiro encontro Eu quero mudar o meu caráter. Eu quero aprender a te louvar Mesmo nas piores circunstâncias Porque é quando qualquer Que o joelho se de Eu quero fazer duas orações, Senhor Primeira oração é com você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje Você já tem vindo aqui ou frequentado outra igreja Mas essa noite você entendeu que você precisa entregar a tua vida para Jesus Que é o primeiro passo É renunciar ao mundo E seguir Jesus Que foi o que os doze fizeram Renunciaram ao mundo e foram atrás Ah pastor, mas como eu faço isso? Coloca a tua mão no teu coração e repete a sua oração comigo Você quer entregar a tua vida para Jesus essa noite você quer se reconciliar? Coloca a tua mão no teu coração e repita comigo essa noite, Senhor Pai. Senhor pai me, perdoa, me perdoa por todo o tempo, todo o tempo que andei é longe de ti. Mas essa, noite, mas essa noite, eu entrego, eu entrego meu coração, teu coração no, teu altar, no teu altar e reconheço, e reconheço que Jesus Cristo, Jesus Cristo aquele, aquele que morreu na cruz por mim e ao terceiro Cristo, dia, é o terceiro dia ressuscitou, ressuscitou. É o meu único é e suficiente Senhor e, Senhor e Salvador Pai, Pai escreve, meu escreve meu nome No livro da vida, do livro da vida E me conduz, e me conduz até, a até a eternidade Em nome de Jesus, nome amém. 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 amém Continua mão no teu coração Senhor Deus Pai, apresenta essas vidas aqui no altar São filhos e filhas que se arrependeram Entregaram, Pai, seus corações Ao teu Senhor Declararam, Senhor, a tua soberania sobre a vida deles Pai, coloca os teus anjos acampados ao redor deles Livres de toda a retaliação do inferno revista-os com a tua armadura que eles sejam a essência do teu amor onde eles forem, Senhor. que eles se sintam um só para a tua igreja sendo o teu corpo que nos vinhem nem para a direita nem para a esquerda até o grande dia e possam falar como o Paulo falou combati o um bom combate acabei a carreira e guardei a fé em nome de Jesus, amém e amém eu quero fazer mais uma oração com você
1: e essa oração é você você
0: dá com o teu coração você se sente traído desanimado rejeitado são tantos sentimentos que passam no teu coração por situações diversas alguns por uma enfermidade falta de administração financeira às vezes até sentimento e não uma verdade, mas os sentimentos tornam uma verdade. Eu não sei o que você está passando. Mas eu quero te chamar a entregar aquilo que está, está te fazendo sofrer. E que você transforma o teu sofrimento em alegria. Porque não é você que vai fazer isso. É Deus que vai transformar todo o choro em alegria. Não importante da tua vida Só sai do teu lugar e entregue Vem até aqui Porque você vai aprender assim ser com Jesus Mesmo sabendo que ia ser traído Mesmo sabendo que ia morrer Eu quero quer dizer o seguinte Tudo isso que a gente passa Nos conduz para Cristo Ou para a morte De qualquer jeito vai ser a morte Ou a morte individual ou a morte da nossa carne a gente aprende que é a morte da nossa carne que a gente precisa buscar a gente cresce espiritualmente então nesse momento é o momento que Deus está te convidando a sair do teu lugar e você entregar as suas mazelas seja a tua seja o teu sentimento de rejeição Seja a tua, a tua vida financeira Seja aquilo que está te afastando Da vontade de Deus Em vez de você estar tá louvando a Deus Você está murmurando Deus Ele te convida a vir aqui à frente Que Ele quer tirar toda a murmuração Toda a reclamação dos teus lábios Do teu coração E que, transportar com a alegria dEle Que você entenda que a alegria dEle é a tua força Assim como aqueles discípulos No um momento entristecido Jesus sabendo que estava indo para a cruz Eles cantaram o hino de Lobo E subiram aos montes da Oliveira. Monte das Oliveiras, lugar de vida, e Deus ele te chama para esse lugar de vida, na presença dEle. Então sai do teu lugar. Tem pessoas aqui que precisam entregar, sai do teu lugar. Deus está mostrando aqui pessoas que estão amarguradas, que se sentindo rejeitadas, se sentindo abandonadas. Tem pessoas que têm perguntado para Deus o segredo, Senhor, porque eu tenho que passar por isso tudo. E quando Deus quer que você faça a pergunta, para quê? Aonde? E mostra quando eu vou ganhar uma vida Tudo o que eu vou passando Que tudo isso sirva para testemunho do teu grande nome Nessa terra, Pai Sai do teu lugar Porque Deus, Ele quer transformar toda a tua reclamação, Todo o teu questionamento Em alegria Ele quer te transformar num torpedo Que vai ser colocado no inferno para resgatar as almas Sai do teu lugar agora Em nome de Jesus, quando é que aconteceu eu A vida, a você ainda não falou para ninguém. mesmo. Você está questionando o curso. Deus está aqui. Não acredito nisso. Você está até no inferno agora. Só que você está com o coração lindo e amargurado por é? causa dessa eternidade. Sabe onde é o lugar agora? Porque Deus entende é a derramatura sobre o meu Sai do teu lugar agora, porque ele está derramando cura sobre você. Porque é para a glória dele. Não é para que você se sinta amargurado. Através da tua vida, muitas isso. pessoas vão se achar a ele, através da cura que ele vai operar na tua vida. Assim diz o Senhor dos exércitos, não temas, pois eu estou contigo. Se passares pelo fogo não te queimará, quando passar pela água não se surpreenderá, porque eu sou o teu Deus, Jesus. O nome dele vai ser exaltado através da tua vida Através do teu testemunho Recebe essa cura em nome de Jesus Recebe a cura Não tenha medo Não tenha vergonha. Né? Muitos vão se levantar e falar Olha, você não crê em Deus? Ora, porque Deus Começa a cantar de gratidão e louvor, porque a cura já foi liberada do Senhor. O nome dele vai ser agradecido. Onde havia dúvida, vai trazer convicção. Onde havia tristeza e apreensão, vai trazer alegria e regozijo na presença do Senhor. Não somente creio e Deus ele parou o um mundo para falar com Você foi separado, você vira nos olhos. Você tem um propósito. A promessa é sobre a tua vida. E elas vão se cumprindo. Creia! Agora o ingrediente principal das promessas é você, é o teu coração, é a tua mente. E hoje está sendo liberado do altar do Senhor. Deus está falando, decretando a cura sobre a tua vida, porque todas as promessas se cumprirão, porque ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se aliviar. dentro a tua vida. Isso vai trazer um novo tempo na presença dele, de sabedoria, de discernimento. Busca a sabedoria celestial. Você encontra isso na palavra. Busca na palavra de Deus. Senhor, Deus, Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Até aqui nos ajudou o Senhor, pai. nós cremos na Tua soberania, pai. nós confiamos em Ti e ainda que o cenário seja desolador, Pai, ainda assim Te louvaremos, ainda assim engrandeceremos o Teu Santo Nome porque não dependemos de condição, de situação ou circunstância para Te adorar. te estaremos de e te adorando, Senhor, declarando que tu és santo, 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 Senhor. derrama a tua cura, derrama a tua unção, derrama dos teus dons, Senhor, pela tua misericórdia, e conduza-nos em verdadeira adoração, levante no nosso meio os verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram, em espírito e verdade, Pai, e nós declaramos, tu és o nosso rei, tu és o nosso senhor, e para ti vivendo todos os dias de nossas vidas, Todos os dias, até a eternidade, Amém. em nome de Jesus, se você concorda por isso, aplauda ele, você não é mesmo.